0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Beziehungsorientiert, der Podcast für Eltern. Kennt ihr diese Sätze, die automatisch den Mund verlassen, die man fast schon roboterhaft in bestimmten Situationen von sich gibt? Sowas wie, zieh deine Schuhe an, wir müssen jetzt los. Jeden Morgen das gleiche Theater. Lass deinen Bruder in Ruhe. Setz dich vernünftig hin, Knie unter den Tisch. Aufräumzeit. Räumst du jetzt bitte auf? Du sollst aufräumen. Was hast du am Wort aufräumen bitte nicht verstanden? Jetzt, sofort. Wenn du deine Zähne nicht putzt, dann haben wir jetzt keine Lesezeit mehr. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, ja, kaum hat man einen Satz gesagt, kommt auch schon der nächste. Wie automatisch. Irgendwie so eine Endlosschleife. Dabei wird man oft immer lauter, immer genervter, immer ungeduldiger. Du meckerst und meckerst und meckerst und hörst nicht mehr auf. Und das Allerschlimmste, manchmal hört man sich mitten im Satz selbst zu und stellt fest, oh Gott, so wollte ich niemals sein. Aber was kann man da machen? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge, wie du dein eigenes Schimpfen stoppst und was du dafür für Möglichkeiten hast. Da möchte ich dir heute ein bisschen was zu erzählen. Ja, doch zunächst mal, was ist Schimpfen überhaupt für dich? Laut Definitionen, die man im Internet findet, wird mit Schimpfen ein Verhalten bezeichnet, mit dem man seinen Unwillen oder seinen Ärger mit heftigen Worten Ausdruck bringt, jemanden schimpfen, zurechtweist, jemanden ausschimpft, jemanden herabsetzt oder beleidigt. Also gehört zum Schimpfen eigentlich nicht nur dieses lauthal so Schreien oder Rumschreien, weil dich irgendwas gerade ärgert, sondern eben auch das Androhen von Konsequenzen, das zurechtweisen und was ich ganz wichtig finde, eben auch das kritisieren. Und jetzt überleg mal und sei mal ganz ehrlich zu dir. Wie oft kritisierst du dein Kind? Mal lass uns einfach mal kurz überlegen und lass uns mal so ein bisschen normalen Familienalltag durchgehen. Ihr steht auf, du versuchst dein Kind ins Bad zu bekommen. Komm jetzt endlich ins Bad, Zähne putzen, anziehen. Spielst du noch immer? Und schnell sind wir schon bei einem, wenn du jetzt nicht kommst, dann. Im Bad geht es natürlich dann weiter. Nimm die Zahnbürste, nicht so viel Zahnpasta, bitte spül jetzt aus. Auch sowas wie... Ähm, Jetzt hast du alles vollgespuckt. Das muss doch nicht sein. Schau doch besser hin. Oder dreh das Wasser ab. Das kostet Geld. Ich hab dir schon gesagt, keine Wasserspiele. Nun komm, mach aber weiter. Ja, dann gehen wir weiter zum, zum Anziehen. Zieh dich an. Hallo, Anziehen. Warum hast du deine Hose noch immer nicht angezogen? Stell dich jetzt nicht so an. Im Kindergarten kannst du das auch selbst. Nur hier nicht. Hilf wenigstens ein bisschen mit. Wenn du dich so hängen lässt wie eine Gummipuppe, dann kann ich dich nicht anziehen. Hallo? Ich krieg so den Socken nicht über deinen Fuß. Du musst mittun, sonst geht das nicht. Und wenn du noch frühstücken willst, solltest du dich beeilen, sonst kannst du nämlich heute ohne Essen in den Kindergarten gehen. Ja, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen. Neben dem, was es mit deinem Kind macht, macht es eben auch was mit uns Mamas. Wir sind nämlich dauergenervt. Und das macht auf Dauer wirklich, wirklich unzufrieden, unglücklich und langfristig auch krank. Was kannst du tun, um das endlich zu verändern? Mein erster Impuls für dich, finde neue Strategien. Du kennst das sicher auch, du bittest dein Kind um etwas, du hast schon mehrfach gesagt, dass es das jetzt bitte erledigen soll. Ich habe dir gerade schon ganz viele Beispiele dazu genannt, wie das Zähneputzen, das Anziehen, Aufräumen, aber dein Kind tut nichts. Bleiben wir einfach beim Beispiel Aufräumen, weil ich das gerade zuletzt gesagt habe. Das heißt, du hast dein Kind gebeten, bitte aufzuräumen, weil ihr dann nachher noch auf den Spielplatz wollt und dein Kind hat keine Lust. Statt aufzuräumen, spielt es einfach mit etwas anderem weiter und macht im Grunde noch mehr Chaos, als eh schon ist. Du bittest es nochmal und nochmal. Vielleicht schon mit ein bisschen schärferen Ton und natürlich hast du auch erklärt, warum dir das wichtig ist. Und dass ihr ja gleich noch weiter wollt zum Spielplatz. Und dass du am Abend nicht heimkommen magst und dass es dann ausschaut. Und dass ihr dann am Abend beide zu müde seid zum Aufräumen. Und dass, wenn das alles liegen bleibt, ihr im Chaos versinkt und so weiter und so weiter. Irgendwann platzt dir der Kragen. Du schreist dein Kind an und vielleicht drohst du auch. sowas wie, kannst du eigentlich nie tun, was ich dir sage? Verdammt nochmal! Ich habe dich jetzt schon fünfmal gebeten, deinen Kram wegzuräumen. Wenn du das jetzt nicht sofort machst, bleiben wir zu Hause. Bam! Das saß. Und bei dir kommt schon nach kurzer Zeit, nämlich meistens dann, wenn der erste Ärger verraucht ist, das schlechte Gewissen. Weil du nicht so heftig werden wolltest, weil dein Kind vielleicht doch noch klein ist, weil du dir irgendwie auch verstehst, warum dein Kind jetzt da gerade keine Lust hat aufzuräumen, warum Spielen natürlich viel lustiger ist. Aber ganz ehrlich, es nervt halt einfach. Und anstatt diese Dinge nochmal und nochmal und nochmal zu wiederholen und sich mal zu sagen und durch diese ständige Wiederholung immer genervter zu werden, was nämlich unweigerlich passiert, wenn wir uns unzählige Male wiederholen, ohne eine Reaktion zu bekommen. Also kann ich dir sagen, also bei mir dauert das maximal dreimal. Also ich kann Dinge maximal dreimal wiederholen. Danach fange ich echt an, genervt zu werden. Ja, weil es einfach mühsam ist, wenn ich dann gar keine Reaktion kriege oder eine Reaktion, ähm, die überhaupt nicht so ausfällt, wie ich will. Was, was jetzt nicht heißt, dass das Kind Nein sagt, weil dann kann ich in eine Diskussion kommen. Aber wenn ich dann ignoriert werde oder, oder mein Kind einfach da sitzt und weiterspielt und ich das Gefühl habe hört er mich jetzt nicht oder ähm, mag es jetzt nicht Nein sagen oder was ist jetzt eigentlich oder hat es jetzt keine Lust, auf den Spielplatz zu fahren oder was ist da eigentlich? Das heißt, spätestens nach drei Wiederholungen geht es mir so, dass ich anfange, genervt zu werden. Ja? Und wie gesagt, also nach, nach, nach fünf hört man es, hört man es dann auf jeden Fall auch schon in der Stimme. Das heißt, stopp dich da frühzeitig. Und wähl eine andere Art und Weise, deinem Kind mitzuteilen, was du von ihm willst. Weil das Ding ist, mehr desgleichen funktioniert in diesem Fall nicht. Das hast du schon ausprobiert, das hast du schon ganz oft ausprobiert. Das machst du eigentlich immer wieder, das wiederholst du immer wieder. Außer das Einzige, was halt gut funktioniert dabei ist, dass es dich noch mehr genervt macht. Ja? Das heißt, das ist was, worauf du dich verlassen kannst. Es macht dich auf jeden Fall immer genervter. Aber bei deinem Kind passiert selten was. Und dann kommt dieses, dass wir, dann, dass wir immer genervter, immer genervter, immer genervter, immer genervter werden. Irgendwann haut es voll aus uns raus und wir schreien halt unser Kind an. Und dann denken wir, oh, es funktioniert ja erst, wenn, wenn wir richtig laut werden, weil sich das Kind einfach erschreckt, weil es sich nicht auskennt. Aber das ist ja nicht das, was du willst. Deshalb stopp dich wirklich früher und probier da schon was anderes aus. Achte mal in den Situationen, in denen es gut funktioniert, das heißt, wo es leicht und einfach geht, wo du merkst, hey, mein Kind kooperiert gerade und ich habe hab mein Kind um was gebeten und das macht es einfach. Ähm, achte da mal drauf, wie du dein Kind angesprochen hast, was du gesagt hast und ver ver verwende eher diese Art der Kommunikation öfter. Oder wähle halt, wie gesagt, in den Situationen selber einfach was anderes. Ja, das heißt, probier neue Sachen aus. Mehr desselben führt unweigerlich zu mehr desselben, also zu mehr Genervtheit, zu mehr Stress, zu mehr Streit und zu mehr Konflikten. Genau, Impuls Nummer zwei für dich. Achte auf deinen inneren Zustand. Stell dir mal folgende Situation vor. Dein Tag war anstrengend, in der Arbeit gab es Probleme, Konflikte, irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwas hat nicht funktioniert und du musst dich heute Abend, nämlich dann, wenn dein Kind schläft, nochmal hinsetzen und noch was tun, weil es einfach morgen einen dringenden Abgabetermin gibt, weil dein Chef dir gesagt hat, das muss bis morgen fertig sein. Jetzt sitzt ihr beim Abendessen eh schon viel später als geplant und der Zeitdruck bei dir steigt. Ja, du musst dein Kind heute allein ins Bett bringen, dein Mann kommt erst später nach Hause beim Tischdecken fürs Abendbrot fällt dir auf, dass ihr keinen Käse mehr habt. Mist! Nun gut, muss halt eben auch ohne gehen, weil einkaufen geht sich jetzt auf keinen Fall mehr aus. Und endlich sitzt ihr am Abendbrottisch und esst und dann passiert es. Dein Kind schmeißt sein Glas um. Es zerspringt und das Wasser läuft über den gesamten Tisch, über die Hose deines Kindes. Gerade frisch angezogen natürlich, also Klassiker. Die Hose ist patschnass, tropft auf den Boden, das Wasser. Ja, es hat gerade noch gefehlt, es platzt aus dir raus. Verdammt! Kannst du nicht aufpassen, du bist echt zu blöd zum Trinken. Ja. Und jetzt stell dir die gleiche Situation nochmal ganz anders vor. Du hattest einen fantastischen Tag, Ihr wart am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein unterwegs und hattet gemeinsam jede Menge Spaß. Es war so richtig lustig, gell? Ihr habt eine Freundin getroffen mit ihrem Kind und die Kleinen haben miteinander gespielt und es war total harmonisch und nett und auch ihr Großen konntet mal wieder richtig quatschen. Zu Hause angekommen deckst du den Tisch, dein Kind ist irgendwie noch so fröhlich, dass es dir dabei hilft und weil ihr noch genug Zeit habt, könnt ihr heute ganz entspannt sitzen und essen könntest noch mal ein bisschen erzählen, was euch gefallen hat. Und als ihr gerade deinem Mann von dem tollen Nachmittag erzählt, passiert es. Dein Kind schmeißt sein Wasserglas um. Merkst du den Unterschied? In der zweiten Situation hast du vermutlich einfach einen Lappen, holst den, wischt das Wasser auf, sagst, komm, ist nicht so schlimm, Bittest dein Kind, je nach Alter, ja, vielleicht auch selber das Wasser aufzuwischen. Und wenn du noch genauer nachdenkst, kennst du das ja auch in vielen anderen Situationen. Das heißt, wenn es dir gut geht, du innerlich entspannt bist, kannst du mit vielen Missgeschicken, mit vielen Verhaltensweisen, mit Verweigerung deiner Kinder, mit, ich sage jetzt mal bei den größeren vielleicht patzigen Antworten, viel besser umgehen dann musst du nicht schimpfen und schreien, oder? Also zumindest weiß ich dass ich weiß das einerseits von mir und ich weiß das natürlich auch von vielen ähm, Klienten, mit denen ich spreche, die auch immer sagen, naja, wenn ich total relaxed bin und wenn es mir gut geht, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn, wenn ich schon irgendwie genervt bin, dann wird es echt schwieriger. Deshalb schau auf deinen inneren Zustand und kümmere dich darum, dass du entspannt und glücklich bist. So kannst du eine Menge Schimpfen in eurem Alltag vermeiden, weil es liegt immer in deiner Verantwortung, wie du mit der Situation umgehst. Ja, und dann kommen wir zu Impuls Nummer drei: Kümmere dich im Akutzustand um dich. Und vielleicht kommt dir auch diese Situation bekannt vor. Dein Kind tut immer wieder das Gleiche. Du hast das Gefühl, es gibt irgendwie keinen Lerneffekt, obwohl du noch nie gesagt hast. Ja? Obwohl dein Kind weiß, wie sehr dich das stört, obwohl du es schon zigmal erklärt hast. Und es nervt einfach, auch weil du langsam das Gefühl hast, es ist wirklich gegen dich gerichtet. Denn warum solltest du sonst immer und immer wieder sagen müssen, dass du ein bestimmtes Verhalten nicht willst? Und auch da reicht es dir irgendwann und du schießt dein Kind an. Vielleicht mit sowas wie, bah, du bist echt zu blöd dazu, ich habe schon oft gesagt, kapierst du das einfach nicht. Deine Verzweiflung ist deutlich zu hören, auch die Müdigkeit immer und immer wieder zu erklären, dein Kind davon abzuhalten, immer und immer wieder bei quasi null anzufangen. Gerade in diesen Situationen kann es hilfreich sein, dich erstmal um deinen eigenen Zustand zu kümmern. Das ist deshalb so wichtig, um deine Nerven zu beruhigen. Das heißt, dass du runterfahrst und wieder in Balance kommst. Und das kannst du deinem Kind auch genauso sagen. Mich nervt das gerade total, was du da tust. Und bevor ich dich jetzt anmeckere und bevor das irgendwie hier eskaliert, kümmere ich mich erstmal um mich. Und dann kannst du losgehen... Und dann kannst du dir ein Glas Wasser trinken, dann kannst du durchatmen, dann kannst du ein bisschen zählen, was auch immer dich gerade am besten runterbringt und was dir am besten hilft. Äh, auch so in dem Wissen, dass du, wenn du das mit deinem Kind machst oder deinem Kind vormachst, ja, dass du da ja auch Vorbild bist für eine Situation, wo es dir gerade nicht gut geht, wo du gerade irgendwie unrund bist und bringst deinem Kind im Grunde auf die Art und Weise auch Strategien bei, wie man sich selber aus solchen Situationen wieder rausholen kann. Das heißt, da geht es auch ein bisschen um Emotionsregulation. Und ich weiß, dass das oft so einfach klingt, wenn ich dir das hier erzähle und in der Realität mit der Emotion, in der du dann drin steckst dann doch noch um eine ganz andere Herausforderung stellst, doch das, was ich auch weiß ist es ist zu schaffen auch für dich ganz sicher und deshalb fasse ich dir noch mal ganz kurz meine heutigen impulse zusammen das heißt das erste war hör auf immer das gleiche zu tun wenn dein kind nicht auf deine aussagen oder anweisungen reagiert und ändere deine strategie der zweite impuls achte auf deinen inneren zustand denn nur dann wenn es dir gut geht kannst du auch so reagieren, wie du es dir wünschst. Vielleicht ruhig und gelassen. Und drittens, kümmere dich im Akutzustand, wenn du merkst, dass du jeden Moment losschimpfen wirst, erstmal um dich und hol dich selbst runter und dann regelst du die Situation nachher in Ruhe. Ja, und wenn du jetzt noch mehr Impulse zum Thema Schimpfen haben willst und eintauchen magst in erste richtige Strategien, aus denen du dir auch wirklich einzelne Schritte für dein Handeln ableiten kannst, die dazu führen, das Meckern in eurem Familienalltag immer mehr zu reduzieren, dann melde dich auf jeden Fall an zu meinem Webinar Schluss mit Schimpfen. Das findet am 3.11. um 20 Uhr statt. Den Anmeldelink schreibe ich dir in die Show Notes und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, lad ihn dir gerne auf iTunes runter, abonniere ihn und lass mir eine positive Bewertung da. Das ist leider nur auf iTunes möglich, das heißt, ja, schnapp dir da einfach, wenn irgendwo ein Apple gerät und mach es auf jeden Fall. Ähm, außerdem erzähl allen Mamas und Papas davon, bei denen du das Gefühl hast, sie können davon profitieren, damit wir gemeinsam die Beziehung zu unseren Kindern ein Stück weit besser machen können. Mach's gut, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.